0: Terminó el partido en el Nuevo Mirandilla con la victoria del Real Madrid que ha destrabado el partido gracias a un zapatazo de Nacho Fernández. Un equipo que ha rematado y que ha buscado hoy ante el Cádiz hasta el cansancio, podríamos decirlo. Más de 30 remates los que ha hecho el Real Madrid hoy para perforar el arco de un David Kiel que le había sacado absolutamente todo había fallado, igualmente el Real Madrid muchas de esas ocasiones, 35 remates termina siendo el equipo de Carlos Ancelotti en un partido que termina caliente con Rudiger y con Alcaraz entre algunos, igualmente diciéndose cosas Mario Carrillo, Manu Martín, Ricardo Puig con ustedes, empezamos a contar lo que ha sucedido en Cádiz empezamos también y ya nos quedamos esperando reacciones de protagonistas a, insisto, terminado caliente el partido los futbolistas de Sergio González Discutiendo, pues muy probablemente algo que se dijo ya terminado el partido, particularmente de
1: Rudy Mario, ¿Qué te ha parecido la victoria del Real Madrid? Sí, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho el Madrid. Todas las llegadas posibles, hechas, triangulaciones, izquierda veo Benzema. Eh, y lo más importante, veo jugadores con una tremenda evolución. En verdad, yo hacía mucho tiempo no veía a Rodrigo jugando como jugó en ese perfil, mucho menos a Asensio. Eh, no, lo de Valverde ya lo esperaba. El ver a Nacho del lateral izquierdo y después del lateral derecho, Perdón, Mario. ¿no? como si fuera Cafú. Te bueno. voy a
0: interrumpir y antes de saludarte, Manu, ir contigo y conocer impresiones del partido, vamos a ir hasta Cádiz porque está hablando tibut Courtois después de la victoria del Real Madrid, dos goles a cero.
2: Bueno, a, a, Tener que meter gol Nacho, pero yo creo que hemos hecho un gran partido. Ellos obviamente han tenido ocasión al palo, pero luego yo creo que hemos controlado bien el partido. Hemos tenido muchas ocasiones y nada, yo creo que contento con la victoria. Obviamente Podemos meter más goles, pero bueno, espero que lo hemos guardado para el martes.
3: Eh, Hablas precisamente de esa victoria y de las oportunidades que habéis tenido en esos 45 primeros minutos, sobre todo. ¿Qué pasaba que no entraba? No sé si lo habéis hablado al descanso, porque habéis tenido ocasiones muy claras.
2: Bueno, al final eh, creo que no le hemos hablado muy. En plan, que obviamente él ha hecho un gran partido y, y, y la ha parado. Yo creo que quizás nos falta un poco de de concentración, no sé, o quizás eh, quizás más ganas de, de meter el gol, pero bueno, al final creo que es mérito también del portero y, y nada, creo que al final hemos ganado eso que cuenta.
3: Hoy teníais que cambiar el chip, había hasta seis cambios sobre el césped y los que menos juegan también han cumplido era una oportunidad para ellos, a pesar de, de que era el partido de liga.
2: Sí, obviamente, yo creo que ese formato de, de Champions, cuando juegas el miércoles, que tienes que volver a jugar el martes, yo creo que no es tan, tan bueno, yo creo que si es miércoles, sábado miércoles sería mejor y al final el eh, lunes os toca viajar y obviamente el míster quiere que estemos frescos porque todavía queda mucha temporada y, y hay que estar frescos, obviamente hay que utilizar todo el mundo porque nunca sabes cuándo toca y es lo bueno de, de este equipo que siempre eh, todo el mundo puede jugar y, y el míster cuenta con todo el mundo
3: la última pregunta. Para un equipo como el Real Madrid, tan acostumbrado a ganar, estar a 13 puntos, ahora 10 del Barça, eh, tener al Atlético de Madrid muy cerca, ¿cómo se, se aguanta la motivación de aquí al final de temporada, cuando ya parece muy difícil ¿no, conseguir esa primera posición?
2: No, bueno, al final es un poco nuestra culpa de estar tan lejos. Yo creo que había, con otro día contra Villarreal, eh, otros partidos que que hemos podido ganar, que no lo hicimos y por eso estamos a esa distancia pero obviamente, todavía nos falta jugar, jugar la, la final de Copa nos, nos falta jugar ahora cuartos de Champions y los otros dos equipos no, no lo tienen juegan de sábado a sábado y por eso es importante esos partidos también de la Liga para que sigues con la continuidad que al final, jugando hoy bien eso lleva al próximo partido y yo creo que eso es importante que esa continuidad de jugar, de jugar cada tres días estamos muy bien físicamente y no creo que nos va para el martes no vamos a estar bien
3: Gracias y enhorabuena Gracias,
2: Gracias a Thibaut Courtois
3: se va
0: de... Bueno pues palabras de Thibaut Courtois Después de la victoria del Real Madrid Que vamos a repasar ahora sí con Mario Carrillo Ya escuchamos sus primeras impresiones Con Manu Martín ¿Qué te ha parecido mano, el partido mientras vamos viendo Lo que ha dejado el juego Esta fue la de Espino al Palo arrancando el juego Otra vez el Real Madrid sorprendido en un arranque de partido Suele ser bastante común en el equipo de Ancelotti Aunque después lo dominó casi a placer
4: Absolutamente, sí, esa es la única ocasión así clara que ha podido tener el Cádiz y después dominio absoluto del Real Madrid. Enfrente estaba el Cádiz, ¿eh? no estaba todavía el Manchester City, pero sí es cierto que ha hecho un muy buen partido el Real Madrid. Rodrigo, para mí, ha sido el mejor del partido, junto con el portero del Cádiz, obviamente, que lo ha parado todo en la primera parte. Y antes, cuando habláis de la evolución de Rodrigo, es que Rodrigo juega en esa posición mucho mejor que la izquierda, pero claro, ¿quién le quita el puesto a Vinicius? El, el asunto está en que cada vez que Rodrigo ha podido aprovechar y jugar en esa posición en la banda izquierda, siempre le salen muy buenos partidos. Y hoy, sin duda, ha hecho maravillas. Igual que Benzema, igual que Nacho, eh, se han enfrentado en la segunda parte, curiosamente, los dos hermanos, Alex en el Cádiz y Nacho en el Real Madrid. Pero seguimos viendo de la primera mitad, ocasión tras ocasión, tras ocasión, Rodrigo, Benzema, Asensio, Ceballos... Cualquiera valía y ninguno acertaba con la portería.
0: Esta de Rodrigo es un jugadón para pasar de la marca. Después creo que es un error igualmente, Mario, a la hora de definir, ¿no? Porque más allá del mérito de Gil, de aguantar y de sacar con las piernas, tiene que ver con una falta en la definición como le pasaba también aquí al brasileño. ¿Como técnico te preocupa que tu equipo en un partido como hoy el Madrid remate 35 veces y solo haga dos goles? Es decir,
1: tienes, ¿te dice que tienes que trabajar en algo? No. Eh, al contrario, el ver a mi equipo así, yo creo que hizo un partido muy completo. Eh, una práctica de todos los jugadores. Eh, por supuesto que destaca Rodrigo. Pero lo que es Asensio, por ejemplo, sus diagonales de Asensio, ver otra vez a Benzema como está. Los volantes, Ceballos fue el más flojito de todos. Pero tanto Chiumani se incorporaba al ataque. Es decir, yo vi un partido muy muy completo y quería terminar muy, muy contento. Vence mal palo en una ocasión más. No
0: llegó el decimoquinto para el francés. Dejó dos pelotas en el palo, en el travesaño y esta después. Remate cruzado. Y, y pregunto esto, Manu, como una posibilidad de preocupación para Ancelotti. Porque el miércoles se habló que el Madrid debió haber ganado por más goles ante el Chelsea. Hoy la sensación, aquí estaba el zapatazo de Nacho que abría la cuenta hoy evidentemente la sensación es que el Real Madrid debió golear en el nuevo Mirandilla y termina ganando 2-0 a 0, y es Nacho al 72 el que marca el primero, de cara a lo que pueda venir para el Madrid ¿hay un tema en la falta de definición?
4: Yo no lo creo, no creo que haya una preocupación entre otras cosas porque al final se ha ganado 2-0 se ganó al Barcelona se, se ganó al Chelsea, incluso con el Villarreal se hicieron goles, está por ahí Vinicius que no ha jugado en el día de hoy, ha habido muchas oportunidades no, yo no creo que haya esa preocupación ahora mismo en el Real Madrid, sobre todo por un factor muy importante, y es la forma en la que acaba los partidos. Eh, lo venimos diciendo de semanas atrás, el Madrid ya ha entrado en la zona pintus, esa zona sí. que a partir de mediados, finales de marzo, todas las temporadas, empieza a entrar físicamente, perfectamente en los partidos y los acaba todavía mejor. Y eso es lo que al final a un equipo como el Real Madrid, en Champions, en Liga y bueno, en la final de Copa, le permite tener confianza y los goles acaban llegando. Hoy, fíjate, daba la sensación de que no iba a llegar y han llegado dos.
0: Es Celta, su próximo rival de Liga, por cierto. Antes irá a Londres a jugar contra el Chelsea, Girona, Almería, Real Sociedad y la final de Copa ante los Asuna. En el medio de todo esto habrá que seguramente acomodar un compromiso de semifinales de Champions, muy probablemente contra el Manchester City de Guardiola. Por cierto, el Real Madrid lo, lo tratará de hacer contra el Celta de Vigo próximo fin de semana. No liga victorias en Liga más que una sola vez en este año calendario 2023, le ganaba a Elche y después a los Azul lo ha hecho una sola vez desde que la liga se reanudó post Copa del Mundo, tiene que ver también con esa diferencia, que por cierto, no sé si vale la pena remarcar, el Real Madrid le descuenta tres al Barça, hoy está a 10, o ya nos olvidamos de esta diferencia, de, de, de si el Madrid le descuenta o no le descuenta, ¿tiene sentido Mario, dar el dato?
1: Bueno, el dato no, lo dice muy bien y, y muy completo, simplemente que para nosotros ya no cuenta ya sabemos que el Barcelona Tampoco va a ir para el
0: Madrid, ¿no? O sea, el Madrid hoy no se va al vestuario motivado por descontarle puntos al Barça.
1: No, pero sí se va motivado porque anda afinado para el martes, anda afinado para la Champions, eh, tiene una eh, alza en el juego de varios jugadores. Yo te pido. De Rodrigo, yo nunca lo había visto así, con esa claridad y velocidad mental para decidir una pinta y un remate. Ya, ya había tenido momentos muy... Hasta hoy lo vi, hasta hoy lo vi, Rodrigo, yo, yo, salvo yo. los destellos anteriores. Asensio, por ejemplo, las diagonales que hace Asensio han sido benéficas, me ha gustado. El más flojo había Ceballos, pero todos ellos han mejorado futbolísticamente mucho, enhorabuena. ¿eh? Bueno, a ver, vamos con Asensio Manu, porque tú
0: sobre él ponías el, el punto en la I, digamos, ¿no? Cuando hablábamos de Marco Asensio, un futbolista que cada que salta al campo esta temporada parece que tiene que superar una prueba para ver si se queda o no. Eh, calificación hoy para Marco Asensio que define muy bien el 2 a 0.
4: Por supuesto que alta. Alta y no solo por el 2-0, ¿eh? sino por cómo ha jugado. Te decía yo antes del partido, lo, lo que me transmitió desde Valdebebas, ¿no? aquello de que hay temor en que en este tipo de partidos jugadores que se están jugando el contrato, pues vayan a, a lucirse ellos y que no haya solidaridad y que no haya equipo y, y, y a lo mejor lo podemos decir de Ceballos en el día de hoy pero no se puede decir eso de Asensio Asensio ha hecho un partidazo independientemente del gol jugando, eh, es que estamos viendo cómo se combina con Benzema se combinaba con Rodrigo, se combinaba con Valverde es decir, ha, habido, ha, ha sido un jugador de equipo en el día de hoy y para mí uno de los mejores del, del Real Madrid me quedo con Rodrigo por, por la magia que le ha puesto la primera parte porque te levantaba del asiento y te hacía disfrutar pero Asensio ha hecho su papel cuando tú dices que tiene que pasar una prueba cada semana, eh, también es culpa suya. Culpa suya por eh, cómo arrancó la temporada. Acordaros de aquella botella de agua que tira. Eh, cómo terminó la anterior, buscándose un nuevo manager para intentar salir del Real Madrid y irse a otro equipo. Y ahora parece que todo lo que hace es para que el Real Madrid le renueve que mi información es que le va a renovar y él se va a quedar. Pero, pero quizá por eso, porque no eh, actuó de buena manera la temporada pasada y no entró con buen pie en esta temporada, es por lo que Haciendo un temporadón como el que está haciendo, tiene que pasar una prueba eh, jornada a jornada. Y una cosa que no quiero que se me escape. Me hace mucha gracia Thibaut Courtois. La UEFA se debería pensar esto del partido en martes. No lo decía el año pasado cuando las vueltas en martes las jugaba en el Bernabéu y no tenía que viajar. Sí. Eh, es que hay veces que los, los jugadores dicen cada, cada cosa pensando solo en el presente, sin darse cuenta de cuándo les favorecen a ellos esas cosas.
0: Normal, ¿no? no lo, lo quería dejar ahí. Lo, hoy, hoy fue Courtois, mañana será alguien más. Bueno, normal, pero no te quejes. No, 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 no pero bueno, suele ser recurrente. De, 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 de los equipos que tienen dos frentes abiertos y que, y que siguen compitiendo a mitad de semana siempre alguno se quejará eh, por, por el tema calendario. Quiero preguntar por una cosa que ya mencionaba Manu y que no es nueva en el Real Madrid, Mario, sí. que tiene que ver con la parte física. Y, y, y me voy a adelantar un poco porque muy probablemente el Madrid va a jugar la semifinal contra el Manchester City de Guardiola que todos podríamos coincidir. Puede ser más equipo que el Real Madrid. Eh, ¿Compensa en la parte física el Real Madrid esa desventaja a lo mejor futbolística que pueda tener con el Manchester City.
1: Físicamente el Madrid es mejor que cualquiera. Físicamente, por ejemplo, el día de hoy eh, equilibra con el partido. El trabajo físico más importante de un equipo de fútbol es un partido de fútbol. No hay mejor eh, preparación física que un partido como lo hizo hoy. Ahora, en la parte física, en la parte mental que tiene el Madrid, yo creo que supera al City. Sí, sí, es un equipo, sí. Es un equipo que la camiseta a los rivales le pesa de entrada y la otra juegan con una determinación en Madrid como ningún equipo del mundo. Porque yo veo, por ejemplo, el Chelsea le juega con miedo. De repente veo a Davis eh, con el Bayern Munich con miedo. De repente Pavar se les bala De repente Gnabry no sabe qué hacer sí, sí, sí. y les pesa la camiseta bueno, no, la, blanca. El, el tema
0: moral y de confianza, y particularmente en Europa del Madrid, ese es intacto siempre, Manu, pero... Físicamente no sé si va a ser esa la herramienta con, que, con la que el Real Madrid va a poder competir o va a aspirar
4: a competir sobre todo mejor contra este Manchester City. Yo te mantengo lo que dije, para mí es la final, para mí es la final de la Champions y, y, y todo va encaminado a que, que en semifinales podamos ver esa, esa final y además a doble partido, uno en cada estadio. Eh, es muy difícil saber hasta qué punto esa parte física puede doblegar a un equipo con tantos recursos como tiene el Manchester City. Hay que añadirle lo que, lo que está diciendo Mario, hay que añadirle el, el hecho de cómo salen los equipos que juegan frente al Real Madrid. Me cuesta de todas maneras creer que un equipo de Guardiola, pero pasó el año pasado, que un equipo de Guardiola eh, vuelva a salir atemorizado ante el Real Madrid teniendo a Haaland, teniendo el equipo que tiene, teniendo los recursos que, 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 que tiene a la hora de enfrentarse. El factor físico es importante, no me cabe la menor duda, pero si, este, si vemos al Manchester City eh, tampoco va, va mal de físico este, este equipo esta temporada, con lo cual va a ser tremendamente, eh, diverso, sobre todo para los que no tenemos colores, tremendamente divertido tener la oportunidad de ver doble partido y ver a estos dos enfrentarse, uno porque es el Real Madrid en Champions y otro porque es el equipo favorito a ganar la Champions de este año. Creo que son muchos factores, el físico va a ser uno más de
0: los que pueda influir. Eh, el factor Holland, ya hablaremos mucho y, y será otro escenario seguramente el que elijamos para hablar de ese muy probablemente Manchester City y Real Madrid, pero solo una comparación, Holland llegó hoy a 32 goles en la Liga Premier con la victoria del Manchester City sobre el Leicester. el goleador en la Liga que es Lewandowski tiene 17. 17 contra los 30 y eso de Erling Holland, ¿no? que es el, el futbolista de Guardiola. Eh, el Madrid consigue el objetivo hoy, ¿no? Era ganar, era sumar tres puntos, era ganar en confianza, era dosificar plantel y llegar lo mejor posible a Londres
1: el martes. Y practicar. Eh, y la evolución de sus jugadores que tienen más confianza. Ahorita puedes meter a Rodrigo tranquilamente, sabes que tiene confianza para que te cumpla cualquier partido. Hablo de Asensio, lo puedes meter tranquilamente en cualquier momento por quien sea. Es decir, la frescura que le dan a estos jugadores es muy importante para el Madrid
4: de Tony Cross, de Modric, de todos. Pero eso tiene un nombre, ¿eh? Eso tiene un nombre, se llama Ancelotti. Esto es Ancelotti el que es capaz de hacerlo y hacerlos jugar. La mejora de muchos jugadores que a lo mejor la temporada pasada, ahí está Camavinga, por ejemplo, que no se confiaba en ellos, el que nos sorprenda Rodrigo, que Vinicius ya no nos sorprende, pero que nos va a sorprender ya el año pasado con la llegada de Ancelotti, el hecho de que estos jugadores salgan y jueguen y no salgan enfadados, hoy ha jugado hasta Hazard, aunque ha hecho lo que ha hecho. Pero bueno, eh, partido, eh, para tío, mí tarde. sigue teniendo el nombre de Ancelotti y él lo reivindicó el otro día en rueda de prensa más allá de que alguno le quiera llamar gestor, es un muy buen entrenador a la hora de trabajar a los jugadores y trabajar los equipos.
1: No, 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 es que es un... La verdad es que lo que ha ganado es impresionante como director técnico. El que le dice gestor, no sé por qué lo dice.
0: Victoria del Real Madrid, que se pone a 10 del FC Barcelona, anecdóticamente creo, pero sí importante, es con 5 de ventaja sobre el Atlético de Madrid, que va a jugar su partido mañana ante el conjunto de la Almería para el Cádiz. Estancado el equipo de Sergio González en los 31 puntos después de su victoria el pasado fin de semana en el Benito Villamarín ante el Betis. Seguirá fuera de zona de descenso, aunque no podrá alejarse como planeaba hacerlo hoy tras recibir al Real Madrid. Este es el Barça, líder después de 28 jornadas. Esto es lo que ha pasado con el Barcelona, cuando a estas alturas ha llegado liderando... La clasificación solo la perdió en una ocasión, tiene de momento 10 de ventaja sobre el Real Madrid y mañana visita el Coliseum Alfonso Pérez para medirse ante el Getafe. Trayecto, por cierto, para venir a Madrid que el Barça hizo en tren, se volvió a hablar mucho de cómo se movió el equipo de Xavi Hernández, que así pasaba por la rueda de prensa previa al
4: partido. Hay conversaciones y hay, hay situaciones pues que estoy en el, en el día a día prácticamente con el presidente, con Mateo, con Jordi, hay confianza, eh, no habrá ningún problema para, para entendernos. Y si las cosas van mal, pasaría, pasaría lo mismo. ¿no? Pero creo que hay que centrarse primero en, en conseguir esta liga, que para nosotros es muy importante y nos daría mucha estabilidad. Y entonces, a partir de ahí, concretar, si es que hay que concretar una, una posible renovación. ¿no? De, ganarlos, de ganar tres cuatro partidos seguidos, pues prácticamente... Eh, seríamos casi casi campeones, ¿no? incluso a la espera de lo que de lo, lo que hagan los perseguidores, pero ahora mismo dependemos de nosotros, queremos ganar mañana, centrados en mañana y, pero sí, lo que dices es totalmente cierto, no tres cuatro partidos, tres cuatro victorias seguidas nos darían prácticamente el, el, el ser campeones.
0: Xavi Hernández empieza a hacer sus cuentas porque el equipo viene de un golpe anímico, porque eso fue lo que supuso el empate sin goles ante el Girona, recordando que había caído eliminado a mitad de semana por Copa del Rey en casa ante el Real Madrid y que en casa tampoco le pudo marcar al Girona. Tratará de ir a buscar esos goles ahora al coliseo Y es que, Manu, parece que se nos olvida que mañana juega el Barça porque está todo el mundo muy pendiente del lunes y de qué va a decir la porta por el caso Negreira. Su equipo un día antes Exacto. tiene que ir a jugar ante el Getafe.
4: Exacto, es, es que estaba escuchando a Xavi y estaba pensando, el lunes 11 de la mañana vamos a ver si con preguntas o sin preguntas si no hubiera preguntas de los periodistas sería una gran decepción van a salir cosas el lunes por la mañana y mañana me da a mí, eh, son sospechas ¿eh? no, no, no tengo información pero sabiendo cómo va el tema y hoy ya ha salido algo más en, dia, en el diario Marca y alguna cosa, va a tener que eh, aclarar muchas cosas y responder a muchas preguntas pero se nos olvida algo más en el día de mañana ¿eh? que es que enfrente está el Getafe y que el Getafe se la está jugando con la victoria hoy del Valladolid, con la derrota del Cádiz, vamos a ver qué pasa en el Atleti Almería, el Valencia juega con el Sevilla el Getafe se la está jugando y el Getafe no viene haciendo malos partidos últimamente el equipo de, de Quique Sánchez Flores, con lo cual es un duelo realmente, antes decías eh, nos olvidamos, es un dato anecdótico los 10 puntos, es anecdótico el Barça va a ganar la liga, pero una derrota, un trupiezo en Getafe puede ser eh, salsa salsa para el mes de abril, ¿eh? Un mes de
0: abril que tendrá, entre otras cosas, por ejemplo, al Barça midiéndose al Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, sí, uno da por hecho que el Barça va a ser campeón de liga, pero mañana el partido le puede costar trabajo al equipo de Xavi, que insisto, ¿eh? Ya viene más allá de que el pasado fin de semana extendía a 13 su diferencia con el Real Madrid, la sensación y lo dijo Xavi Hernández es que habían perdido dos puntos en la carrera al título por no marcarle gol al Girona. Mario, ¿ves a este Barça acondicionado, presionado, distraído por todo el entorno eh, en este de partido de mañana?
1: No, No lo veo bien, lo veo sólido, fuerte con sus armas. Si sí le preguntaría, te pregunto, eh, lo de Pedri, lo de, de John, ya están sanos, ya se van a utilizar, ¿Cuánto no, falta? No, porque son fundamentales,
4: no, Dembélé. No No está, ¿no? Ninguno, ¿no, Manu? No, no, no está ninguno. Y es más, eh, empieza a haber temor que Pedri y Dembélé ya no jueguen más esta temporada. Mira. Porque se está alargando mucho esa lesión y se quieren recuperar bien. Y como tampoco hay una exigencia de puntos en estos momentos, yo creo que también por ese lado, por ese lado va. Pero, eh, Mario, yo voy también a eso. Eh, tú dices un Barça sólido... ...yo no veo sólido a este Barça... ...que ha tenido que hacer el, el problema de Christensen... ...en la defensa, en el centro del campo... Eh, no termina claro ahora... ...Xavi eh, alcanzó toda esa distancia de puntos... ...y vimos a un nuevo Xavi, a un nuevo Barça... ...en el momento en el que hizo su once... ...inamovible, el once que nos habíamos todos de memoria... ...a partir de que ha habido lesiones... ...y, y salidas de jugadores de ese once... ...este Barça no es tan firme... ...yo no le veo tan sólido... ...el Girona le puso en problemas... ...el Madrid le goleó y le dio un baño en el Camp Nou... ...en el partido importante... Cuando llegan los partidos importantes no ha dado la talla esta temporada, salvo la final de la Supercopa. Eh, en teoría este Barça tiene que ser muy superior al Getafe, como decíamos hoy del Real Madrid frente al Cádiz. Pero con lo que se está jugando el rival y con las dudas que ha dejado los dos últimos partidos, yo, pues, pues seguramente gane mañana, no lo sé. Pero no veo un partido que vaya a ser sí. coser y cantar y a otra cosa al día siguiente. ¿eh? Eh, a mí lo... Me parece que mañana vamos a ver un partido disputado.
0: Lo que son las cosas o, o las curiosidades o a veces el destino. Madrid... Que no el Real Madrid, pero sí Madrid, podría tratarse de meter un poco, ¿no? En esta Liga del FC Barcelona. Mañana es el Getafe, el próximo fin de semana será el Atlético de Madrid y luego será Vallecas para el FC Barcelona. Tiene que jugar tres fines de semana consecutivos contra equipos de la capital. Donde el año pasado amarrar. cayó Cuman Sí, sí, tratando de amarrar esa liga, como decía Xavi Hernández. Vamos a volver a nuevo mirandilla ¿correcto? Hay más reacciones de protagonistas tras la victoria del Real Madrid, dos goles a cero.
5: El equipo ha jugado bien, ha mostrado energía en el campo, buena actitud, porque era un partido que podía ser un poco trampa, tres días, de... pero creo que los jugadores estaban bien concentrados y lo hemos hecho bien.
3: Acostumbrados a que Nacho rinda tan bien a nivel defensivo, hoy además abre la lata, qué valor de, de jugador. Sí,
5: sí una parte a la izquierda un poco a la derecha sí, sí, un valor. Nacho como otros como Ceballos, como Asensio son, son valor eh, añadido a esta plantilla, por cierto
3: Que Asensio lleve eh, una buena racha de cara al gol en este tramo final imagino que es muy importante para, para vosotros
5: Sí, claro, en muchos partidos Asensio ha, ha marcado la diferencia, marcando goles eh, haciendo un buen trabajo eh,
2: los dos que han tenido más oportunidades
5: Karim y e Rodrigo Han hecho un trabajo fantástico Que merecía un gol ma, eh, Han mostrado frescura Sobre todo Karim ha mostrado frescura Quería jugar Y eh, lo he visto muy bien Han jugado muchos minutos precisamente Karim
3: Valverde, Militao, Rodrigo Gente que probablemente Juegue contra el Chelsea ¿Cómo, cómo Los has visto muy bien físicamente Entiendo, ¿no?
5: El equipo creo que está bien, físicamente sí. somos a un buen nivel todos, eh, lo mostra Karim que, que ha jugado 90 minutos de miércoles, ha recuperado bien, eh, está listo para jugar también martes.
3: La última, Carlos, mañana estarás pendiente del resultado del Barcelona o ya no lo miras, ¿Qué, qué opciones crees que tenéis? Mañana,
5: mañana tenemos que entrenar lo que no han entrenado eh, eh, el día se acaba ahí, con un buen entrenamiento y después de descansar. Gracias, Carlos. A ti.
0: Bueno, pues ahí está, Carlos Ancelotti. Cuando le han preguntado por el partido mañana del FC Barcelona, Ancelotti, que es un maestro para desenvolverse ante los micrófonos, y, y, y lo dice muy bien, ¿no, Mario? Así se sacó la marca de, del tema Barça. Extraordinario,
1: extraordinario habla muy bien y, y la finta como cuando hace la cara así como que te está fintando lo hace perfecto entre su italiano, español portugués, francés habla muy bien, bueno este es el mano
0: a mano no que tiene el Real Madrid contra el Atlético de Madrid por tratar de ser segundos del campeonato el Real Madrid pone tres puntos más de diferencia con el equipo del Cholo Simeone que ahora está a cinco de ese objetivo de ser segundo, mañana juega contra el Almería y el Cholo Simeone también pasaba por rueda de prensa
1: no, que nos tenemos que enfocar en, en, en la realidad, que la realidad es el partido de mañana y que como todo en la vida, lo que se deja atrás está y lo que importa absolutamente es mañana. Y mañana nos valorarán por lo que hagamos contra el Almería, un equipo que eh, juega bien, que tiene un entrenador que tiene unas características definidas en todos los equipos donde estuvo y obviamente está en esa pelea eh, bonita que también tiene la zona de descenso y la necesidad de, de hacer un, un buen partido.
0: Ahí está el equipo del Cholo, se sigue diciendo si es o no el equipo más en forma que tiene el campeonato, Manu, por lo pronto, pues a buscar tres puntos más contra un rival que está aferrándose a seguir en primera división.
4: Y además mañana hay un acto importante del Cholo Simeón y de, y de su mujer en el, en el Metropolitano, siempre me sale cuando hay civitas. en el Metropolitano eh, contra el hambre, van a recoger alimentos y dinero contra, contra el hambre. ¿Por qué cuento esto? Esto el Cholo y su mujer lo hacen una vez al año, siempre tu, suele tener mucho éxito, pero dentro de esas rarezas y esas manías que tiene el Cholo, siempre que hay algo externo no le gusta, porque le acaba afectando en los partidos. Lo dejo ahí y ya veremos qué sucede, pero en teoría está Atlético de Madrid que llega en forma, que recupera Correa ya recuperado anímicamente, que mantiene la defensa, aunque hoy me decían que Savic anda algo tocado por el partido que jugaron el miércoles en Turquía, amistoso, también benéfico. Eh, en teoría, eh, con, con esa plantilla, o con ese equipo, con ese once tipo ya de, del Cholo, deberían ganar a al la Almería en el día de mañana y seguir adelante. Ahora, la siguiente semana, con esos tres partidos seguidos muy apretados, que le puede pasar también al Barcelona, equipos que han perdido ese ritmo de jugar eh, sábado, miércoles, sábado... Le, les preocupa, preocupa en el Cerro del Espino el, el poder afrontarlo, todo lo contrario después de lo que hemos visto y hablado de, de la capacidad física del Real Madrid vamos a ver qué es lo que sucede mañana
0: Bueno, el próximo partido después de Almería es ese contra el, el FC Barcelona, no lo habíamos platicado recientemente Mario, pero te quiero preguntar por esto, ¿no? por el No quiero decir renacer del equipo del Cholo Simeone porque no le va a alcanzar para mucho más que ser segundo en el mejor escenario pero ¿qué cambió el Cholo para poder hacer de este Atlético de Madrid, sobre todo post-mundial el equipo que hemos visto en la Liga.
1: Primero tiene un grupo de jugadores muy bueno, tiene una plantilla amplia, después tiene un preparador físico que es muy capaz, después tiene una motivación muy grande que es Barcelona y Madrid, y, y lo más importante para mí, este Atlético de Madrid es consistente, va de menos a más, siempre son las mismas campañas. Siempre al final termina cerrando bien. Pero ya añadiría una cosa. ¿eh? cosas mejores.
0: ¿Cuál? ¿Al mejor futbolista de la
4: liga? ¿O no va a ser ¿Yo? esa la que añada? No, 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 porque eso ya va incluido en quién una gran plantilla, ya tenía una gran plantilla antes del Mundial. Yo para mí la clave ha sido un poco lo que hablaba antes de Xavi también el once, el poder tener un 11 claro y no hacer eh, cambios de sistemas de juego, el tener sobre todo una defensa muy muy definida con Xavi, con Jiménez y con Hermoso, el, el tener a Griezmann en el estado de forma que está, el saber que Morata no se te va a enfadar si no le metes en la cancha, el quitarte un enfadica como dicen los niños pequeños del vestuario como Joe Félix que se está demostrando, es decir, para mí yo creo que es la estabilidad que encontró el Cholo desde Navidades hasta aquí con el once inicial, y eso es lo que, ha, y, y no jugar los miércoles, eso es lo que le ha permitido al Atlético de Madrid tener esta muy buena racha de resultados basándose en su once. Y nada de un día con tres atrás y otro día con cuatro, otro día con dos carrileros, pero otro día son cinco defensores. El centro del campo no sabíamos si era Coque, si era Lemar o, o si era con Dogbia, no, 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 no. Lo tiene muy claro y la alineación está muy clara. Y a partir de ahí, el Atlético de Madrid ha ido hacia arriba.
0: Vaya alivio, ¿no? El tema de Joao Félix merecería luego analizarse con, con calma y no porque vaya a jugar contra el Real Madrid o lo haya hecho ya la semana pasada. Joe Félix que no le ha hecho gol en su carrera como futbolista al Real Madrid. Pero parece que el Atlético se quitó una losa de encima con el tema del portugués y coincide justamente que se fue Joe Félix y que el Atlético pues volvió... A, a donde todo el mundo esperaba más o menos eh, ya saben ustedes que la liga está en ESPN Plus pero también está en ESPN Plus la Bundesliga y vamos a darle un toque hoy a lo que ha pasado, jornada rarísima por cierto el Bayern Múnich es uno de esos ocho equipos que compiten en Champions de los ocho equipos de Champions todos jugaron hoy, solo ganaron el Manchester City y el Real Madrid de los ocho que van a jugar a mitad de semana en Champions, un dato bastante extraño el Bayern Múnich se adelantó ante el Hoffenheim con este gol de Benjamin Pavar, un gol de un defensor ¿Cómo le está costando Mario al equipo sin eh, Choupo Motín? No tiene gol el Bayern Múnich y tiene que hacerle tres al City si quieres ahí. Y ir, ir tiene
1: que habilitar siempre a un centro delantero. <coughs> si no es Müller, es Navri, si no es Navri, es -Motín. si no está es Choupo -Motín, No sé hoy quién jugó, pero ha tenido dificultades para mí en todas las líneas. El más importante es el cambio de entrenador para mí fue Tremendo, tremendo. Uh -huh.
0: Thomas Müller hoy el que tomó esa Totalmente posición de eh, delantero eh, Kramaric lo empató y al Bayern se <ríe> le pudo ir el liderato Manu de no ser por un final de partido increíble hoy entre el Stuttgart
4: y el Borussia Dortmund y espérate a lo que queda de liga porque veíamos ahí la cara de Oliver Kahn no, ni cuando se ríe es una cara amable y agradable pero él sabe que ha cometido un error enorme echando a Nagelman y teniendo el vestuario tan revolucionado como, como le tiene, lo que pasa es que el, el Dortmund ya está a lo que, para lo que está en, en esta recta final de liga y hoy, eh, viendo el partido del Dortmund, también daba la sensación de que les faltaba un poquito de cuello, un poco eh, de forma física y de eso el, el, el Stuttgart está en la parte baja de la tabla ¿eh? está peleando por mantenerse, con lo cual cuidado a, a, al, a lo que ha provocado hoy el Borussia Dortmund y de eso se puede aprovechar el Bayern. pero volviendo al Bayern yo insisto, eh, se van a arrepentir, o si no... A mí me cuentan ya que en el vestuario se han arrepentido de todo lo que ha pasado con Nagelsmann y lo están pagando en Champions y lo están pagando en Lille. Gio Reina adelantaba
0: al Borussia Dortmund al 92 cuando se jugaba agregado. Se fue hasta el 98 el partido y a uno de que terminara apareció Biompa para rematar así empatar el partido al Borussia Dortmund 3 a 3, el Dortmund se queda con 57 a 2 puntos del Bayern Munich. esos dos puntos que se le han escapado increíblemente sobre el final ante un Stuttgart que está decimosexto tendría que jugar hoy la eliminatoria por mantenerse en el Bundesliga pero es una realidad esto que está diciendo Manu, Mario y lo decías tú al Bayern Munich le está costando mucho ¿no? si nos remontamos a los partidos de Tugel le ganó el clásico al Dortmund pero luego lo echaron en Copa contra el Freiburg. Le ganó por la mínima al Freiburg el pasado fin de semana. Ahora empata su partido y lo golearon en Inglaterra. No ha arrancado bien el proyecto de Thomas Tuchel.
1: Y lo peor de todo, dentro de mi perspectiva, veo cómo encara al Manchester City y para mí fue eh, lo encaró normal. Dos días de cuatro, no lo vi si sí presionó, sí regresó, sí encaró, sí... no Pero le vi absolutamente... City, en Inglaterra también, ¿no? O sea... Pero por lo menos haz de cosquillas, espántalo. So, un pasito el Valle. adelante
0: en el segundo tiempo, ¿no? Le genera un par de ocasiones que, que Ederson tapa bien a remates no. de Sané. Te quedó te quedó a ver Un montón de dudas, un te, montón. Te quedó a deber. Eh, ¿Se está jugando, Tuchel, eh, poder liderar este proyecto, Manu, en el final de campeonato con la eliminatoria ante el City
4: y con el final de sí. política? se está jugando, si pierde la Bundesliga se juega todo, pero yo no tengo claro que, que Tuchel vaya a continuar la temporada que viene, ¿eh? es un poco lo que le pasa a Lampard en el Chelsea, Son eh, salvando las distancias porque el Bayern es líder y el Chelsea está abajo, abajo no, está fuera de puestos europeos, eh, eh, es, es la sensación de que les han colocado ahí uno porque es un mítico, tiene nombre, el otro porque es, es un buen entrenador, pero no se va a terminar de hacer con el vestuario en el Bayern, yo tengo esa sensación, y sí, sí, se está jugando absolutamente todo. Si pierde la Liga eh, habrá sido un fracaso y Oliver Kahn
0: también. ¿eh? Bueno, pues con la imagen del nuevo Mirandilla y la victoria del Real Madrid, dos goles a cero. Despedimos esta edición hoy de fuera de juego. Gracias, Manu, abrazo. Mario, gracias. Un gusto. El Real Madrid gana. la fecha 29 de la Liga en Cádiz, 2 a 0 está a 10 del Barça. Mañana juega el equipo de Xavi contra el Getafe y aquí estaremos en fuera de juego con la previa y el post partido desde el Coliseo.